0: Auf dem Hausboot von Snooker Riley. Peters! Was um Himmels Willen tun Sie hier? <lacht> Nun, wenn wir schon dabei sind, Sir Graham. Was um Himmels Willen tun Sie hier? Lesen Sie diesen Brief, Major Peters. Was ist damit? Er war an Sir Gilbert Dryden adressiert. Hm, gehen Sie her. Treffen Sie mich wie abgesprochen auf dem Hausboot. Ich werde gegen 11 Uhr da sein, Valentine. Valentine? Grundgütiger. Sie wollen damit sagen dass Sie hier warten auf Valentine und ich, ich bin derjenige, der aufgetaucht ist. Volltreffer, Major. Aber warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie hierher kommen? Warum haben Sie mir nichts von diesem Brief erzählt? Tja, ich bat Sir Graham bewusst darum, es vertraulich zu behandeln. Verstehe. Nun, ich fürchte, das war wohl im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlag ins Wasser. Meinen Sie nicht, Mr. Temple?
1: Was meinen Sie damit?
0: Nun, Sie haben Valentine erwartet und... Sie? Sind gekommen, Major Peters. Sie haben uns immer noch nicht
1: gesagt, was Sie hier
0: tun, Peters. Mr. Temple ist nicht der Einzige, der Dinge gern für sich behält. Erinnern Sie sich an das Messer, das wir bei der Leiche von Snooker Riley fanden? Ja. Darauf war ein Fingerabdruck. Ein ziemlich guter. Wessen Abdruck? Ich weiß es nicht, Mr. Temple. Noch nicht. Doch ich bin gekommen, um herauszufinden, ob die Person, die dieses Messer in Händen hielt, Snooker jemals hier auf dem Hausboot besucht hat. Sie werden bemerkt haben, Mr. Temple, dass ich eine Fingerabdrucksausrüstung bei mir trage. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass dies meine Ausführungen glaubwürdig untermauert. Peters,
1: es ist nicht notwendig, dass Sie. Wenn Sie sagen, dass Sie hierher kamen, um. Hören Sie, da kommt eine Barkasse.
2: Ich glaube, das ist der Sergeant. Warten Sie einen Augenblick.
1: Sergeant Dudley, Sir! Wir sind gleich bei Ihnen, Sergeant. Ist gut, Sir. Haben Sie jemanden gesehen? No, Major Peters, Sir. Gut. Wir überlassen Sie jetzt Ihre Arbeit, Peters.
0: Gute Nacht. Gute Nacht, Sir Graham. <lacht> gute Nacht, Mr. Temple. Ja. Gute Nacht, Major.
1: Ach, dieser vermaledeite Nebel.
2: Was ist das für ein Gebäude, Sergeant? Da drüben auf der rechten Seite. Oh. Oh, das ist ein Warenlager. Sie müssen den Fluss auch schon ein paar Mal rauf und runter gefahren sein, Sergeant.
1: Ich wünschte, ich hätte dabei jedes Mal einen Pfund verdient, Sir. Zigarette, Tempel. Danke, Sir Graham. Sergeant? Oh, danke vielmals, Sir. du, so. Ist Peters etwa schon fertig? Das ist nicht. Ich kann nicht richtig sehen, Sir. Ich glaube nicht, dass das Major
2: Peters ist. Sehr schön. Drehen Sie das Licht voll auf Sergeant. Schnell. Ja, Sir. So ist es besser. Er ist drüben
1: Halten auf. Halten Sie dem... das Boot in der Richtung.
2: Halten Sie es in der Richtung.
1: Das ist nicht Peters in dem Tempel. Aber ich kann verdammt noch mal nicht sehen, wer es ist. Wir haben unseren Scheinwerfer getroffen. Es gibt eine Notscheinwerfer-Schein. Drüben. auf
0: mir auf! Entdeckung! Noch... Paul Temple und der Fall Valentine von Francis Durbridge. Übersetzung, Dr. Georg Pargitz. Dramaturgie und Dialoge, Andreas König. Regie und Musik, Antonio Fernandes-Lopez. Episode 4, in der Sir Graham überrascht ist.
1: Äh, Vorsichtig, äh, äh, äh,
2: Ja, das alles in Ordnung, Sergeant? Ja. Ich wünschte mir, dieses Schwein würde sein verdammtes Licht abdrehen.
1: Ja, er ist fort. Ja. ja. Wurden Sie getroffen, Sir? Nein. Äh, nein, mir geht's gut, Dudley. Ich frage mich, was mit dem anderen Mann geschehen ist. Ich glaube, ich habe gehört, wie er ins Wasser fiel. Ja. Wissen Sie. Für mich hat sich das angehört, als ob der arme Teufel entführt worden sei. Und als er unser Boot gehört hat… sucht er zu entkommen. Ja. Da ist er,
2: Sir! Schauen Sie! Wo? Wo? Sie haben Recht. Fallen Sie hier rüber, Sanct!
1: Vorsicht, Tempel! Geben Sie mir Ihre Hand, Sir Graham! Um Himmels Willen! Fallen Sie nicht über Bord! Keine Sorge. Geben Sie mir Ihre Hand!
2: Sie das Boot ruhig, Satz. Halten Sie es! Ruhig! Gut, ich hab ihn! Versuchen Sie, ihn an den Armen zu
1: packen, Tempel, Wenn Sie können! Ziehen Sie! Ziehen Sie, Sir Kommt. Er ist kein Engländer. Schaut für mich aus wie ein Chinese. Für mich schaut er auf jeden Fall tot aus, Herr. Ja, ich fürchte, Sie haben recht, Sergeant. Die haben ihn erschossen. Kennen Sie ihn, Tempel? Nein. Nein, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen.
2: Ich frage mich, wer er ist. Soll ich ihn durchsuchen, Sir? Oder? Warten Sie einen Augenblick, Sergeant. Er hat etwas in seiner Hand. Es schaut für mich so aus wie eine Kette. Ja, es ist eine, eine Uhrenkette. Sir, so, die hat er sicher den Mann entrissen, mit dem er gekämpft hat. Vorhin,
1: auf dem Boot. Ja. Yeah. Tempel. ich habe diese Uhrenkette schon mal irgendwo gesehen. Das haben Sie, Sir Graham. Und ich weiß auch an wem. An wem?
2: Mister Charles Kelvin.
1: »Tja, Tempel, vielen Dank, dass Sie mich ins Vertrauen gezogen haben. Hm, es ist wohl so, dass wir nur dem einen oder der anderen glauben können. Es können unmöglich beide die Wahrheit sprechen.« »Entweder lügt Sheila Baxter über Sir Gilbert oder Sir Gilbert lügt über Sheila Baxter.« »Wenn ich wetten müsste, würde ich auf das Mädchen wetten. Ich glaube, sie sagt die Wahrheit.« »Ja, das meint doch Steve.« doch ich bin mir da nicht so sicher. Da wäre die Sache mit dem Motiv also dem Fehlenden. Miss Baxter oder Madame Du Briac, wenn Sie wollen, besitzt ein gutgehendes, florierendes Unternehmen-Tempel. Und sie ist eine ausgesprochen gut aussehende junge Frau. Vorstellbar, dass sich ein Mann wie Sir Gilbert nun ja hemmungslos verliebt. Was wissen wir über Sir Gilbert? »Verliebt er sich denn in seinem Alter so einfach?« »All dem zufolge, was erzählt wird, recht einfach. und häufig. »Hm. Verstehe. Aber auch wenn sie die Wahrheit sagt, muss das nicht heißen, dass Sir Gilbert unser Valentine ist. Genauso wenn...« »Er die Wahrheit sagt, es nicht unbedingt heißen muss, dass Sie Valentine ist.« »Genau.« »Haben Sie diese junge Frau, Sheila Baxter, persönlich getroffen?« Nein, das ist mein heutiges Abendprogramm. Steve hat Sie zu uns eingeladen. Gut, ich denke, das ist...
3: Was ist los, Weatherby? Tut mir leid, Sie zu stören, Sir. Aber Kelvin ist da. Oh, in Ordnung, Weatherby. Bitten Sie ihn herein. Ach, haben Sie die Uhrenkette erwähnt? Kein Wort, Sir. Gut.
2: Und Superintendent?
3: Ja, Mr. Temple. Ist Major Peters da? Ja, ich glaube, er ist in seinem Büro, Sir. gut. Würden Sie so nett sein und ihm dieses
2: Zigarettenetui geben, seien Sie vorsichtig damit. Sagen Sie ihm, dass ich glaube, dass sich darauf ein Fingerabdruck befindet und ich hätte gern, dass er diesen mit dem auf dem Messer vergleicht.
3: Dem Messer, mit dem Snooker Riley erstochen wurde. Ist gut, Sir. Ach, Herr, ahnen Sie bereits, wessen Abdruck es ist, Mr. Temple? <lacht> Wir sprechen später darüber, Superintendent. Ist gut, Sir.
1: Sie haben Kelvin holen lassen? Ja. Ich denke, wir sollten uns auch anhören, was er zu sagen hat. Übrigens, ich habe heute Vormittag den Bericht der Leute vom Völkerbund erhalten. Die überprüfen für uns die Verbreitung von Rauschgift. Die Zahlen haben zugenommen in den letzten zwei, drei Monaten. Leider. Hm. Wissen Sie, Tempel, die Sache, die ich nicht verstehe, ist, wo tritt Valentine mit anderen in Kontakt? Er muss eine Art äh, Verteilzentrum haben, fast... Eine Art Hauptquartier. Haben Sie die Simon Lee überprüft? Ja, wir haben die Simon Lee durchsucht, aber nichts gefunden. Das Schiff gehört einer erstklassigen Gesellschaft. Natürlich war Ohara, der richtige Captain Ohara, in diese Sache verwickelt. Aber soweit wir das erkennen können, ist der Rest der Besatzung anständig. Hm. Ich würde zu gern den Mann zwischen die Finger bekommen, der Captain Ohara gespielt hat wenn wir diesen Vogel einmal im Käfig haben und ihn zum Singen bewegen können. Der wird singen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Mr. Calvin, Sir. Danke, Weatherby. Kommen Sie herein, Kelvin.
4: Guten Morgen, Mr. Temple. Guten Morgen. Setzen Sie sich, Kelvin. Setzen Sie sich. Superintendent Weatherby hat mir gesagt, dass Sie mich sehen wollen. Sir Graham und...
1: Ja, ich würde gerne darüber
4: sprechen. Äh, was ist es? Das? das ist eine Uhrenkette, aber... Erkennen Sie sie nicht? Warum? Na? Ist es denn nicht Ihre? <lacht> ich habe die zuvor noch nie in meinem Leben gesehen. Haben Sie nicht, Mr. Cable? Seltsam. Schließlich haben Sie sie getragen
2: im Marquis of Beard. Sie erinnern sich? Ein altes Familienerbstück. <lacht>
4: Sie haben ein gutes Gedächtnis, Sir. Ja, in der Tat. Das ist meine Uhrenkette. Jedoch... Jedoch? Was? Wo haben Sie sie gefunden? Wo denken Sie denn, dass wir sie gefunden haben? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich, ich habe die Kette vor ein verloren. verloren. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie an dem Tag verloren, an dem meine Frau gestorben ist. Verstehe.
1: Mr. Calvin, sagen Sie, sind Sie denn befreundet mit einem gewissen Charlie
4: King... Charlie King? Ja, nur nie von diesem Gentleman gehört. Was veranlasst Sie zu denken, dass er ein Freund von mir sein konnte?
2: Wir haben ihn heute Nacht aus dem Fluss gezogen, mitsamt Ihrer Uhrenkette. Charlie King?
4: Na, na, ich habe noch nie von irgendwem gehört, der Charlie King hasst, Mister Kelvin.
2: Meine Frau erzählte mir, dass Sie für Madame de Briac arbeiten.
4: Ja, ja, Mister Temple. Seit wann besteht dieses Arbeitsverhältnis?
2: Erst seit 14, Doc. Als meine Frau erwähnte, dass Sie sich schon kannten, da haben Sie, glaube ich, absichtlich... Ich
4: habe Madame de Briac gesagt, dass ich Mrs. Temple von meinem letzten Arbeitsplatz her kein hab. Aber das ist nicht wahr.
2: Warum haben Sie es dann gesagt?
4: Weil ich nicht wollte, dass Madame de Briac erfährt, unter welchen Umständen ich Mrs. Temple tatsächlich kennengelernt habe. Ach. Und wieso nicht? Naja, das ist schwer zu erklären... Aber verstehen sie, wie meine Frau Selbstmord begangen hat, waren die Augen der Öffentlichkeit auf mich gerichtet. Das war kein de Presse. Madame dubriac hat sich diesbezüglich überaus großzügig verhalten. Aber als solche Werbung ist nicht gut fürs Geschäft. Nicht für eins wie das von Madame dubriac Verstehe. Entschuldigen Sie, Sir,
3: aber Bradley hat eben seinen Bericht gesendet über Charlie King, ich dachte, Sie möchten ihn vielleicht sehen. Er ist lesenswert, Sir.
1: Ja, ja, in Ordnung. Mr. Kelvin, würde es Ihnen etwas ausmachen, für einen Moment in das andere Büro zu gehen? Weatherby, führen Sie Mr. Calvin doch in Inspektor Whites Büro. Ist gut, Sir. Dieser junge Mann sagt uns nicht die Wahrheit. Nein. Sollen wir ihn festnehmen? Nein, nein, ich denke nicht, Sir Graham, jedenfalls... Im Augenblick noch nicht. Ist er's? Wie? Glauben Sie, dass er Valentine ist? Glauben Sie Sir Graham? Ich weiß es nicht, Tempel. Ich weiß es nicht.
3: Wegen des Berichts über Charlie King, Sir. Gut, lassen Sie hören, wetherby Er war 47, lebte in der Charter Street, war ledig, lebte aber mit einem italienischen Mädchen zusammen, er saß vor einiger Zeit in Sing Sing ein. Drogenhandel. Und er... Ja? Und er saß noch mal im Jahr 1931. 1938 kaufte er das St. Chao-Restaurant in der Eden Street und... Das St. Chao-Restaurant? Hm. Ein ziemlich teurer Laden.
0: Mr. Temple! Was ist los, Peters? Mr. Temple, dieses zigaretten das mir Superintendent Weatherby von Ihnen gebracht hat... Ich habe die Fingerabdrücke mit jenen auf dem Messer verglichen, mit dem Snooker Riley getötet wurde. Und? Sie sind identisch. Sicher? Wem gehört er? Wessen Abdruck ist es, Tempel?
1: Nun, das ist interessant.
5: Och, wollen Sie nicht doch noch ein Drink, Miss Baxter? Nein,
6: nein, wirklich nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich habe eine Verabredung Ach, Unsinn. um.
2: Sie müssen nicht gehen. Hier bitte, Steve. Gibt es Miss Baxter?
6: Ach, nein, wirklich, Mr. Temple. Ich. Ich. <lacht> ich danke. Score. Oh. Oh. <lacht> oh, du mischst sie zu stark. Oh, das ist ja lebensgefährlich. <lacht>
2: Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, um mir Ihre Geschichte zu erzählen.
6: Ach, tut mir nur leid, dass sie nicht besonders glaubhaft klingt. Wie immer man sie auch betrachtet.
2: Miss Baxter, ich wollte Sie noch fragen. Wie lange kennen Sie Mr. Calvin schon?
6: Mr. Calvin? Oh, Charles. Ähm, etwa zwei Monate. Er hat zuvor bei Armand gearbeitet. Mr. Temple, Sie glauben doch nicht, dass Charles Calvin in diese Sache verwickelt ist?
2: Tja, seine Frau beging Selbstmord, das wissen Sie doch, oder?
6: Ja, ja, ich weiß, aber sie war eine seltsame, sehr emotionale junge Frau. Haben Sie sie jemals kennengelernt? Nein. Sie kam ein oder zweimal in den Laden, um Charles zu sehen. Ich habe sie gern gemacht, aber sie war immer so überempfindlich, so sensibel. Ich hoffe so sehr, dass Charles nicht in diesen Fall verwickelt ist, Mr. Temple, denn die Berichterstattung... Eine solche Art der Berichterstattung wäre eine Katastrophe fürs Geschäft. Verstehen Sie?
2: Ja, das glaube ich auch.
6: Tja, äh,
5: nun muss ich aber wirklich gehen.
2: Ach, nehmen Sie doch noch einen Drink.
5: <lacht> nein, nein. Es ist so schade, dass Sie nicht länger bleiben und mit uns zu Abend essen können.
2: Eigentlich wollten wir heute Abend doch ausgehen, Liebling. Warum kommen Sie nicht mit?
5: Ach, ja, das ist
6: furchtbar nett von Ihnen beiden, aber ich habe eine Verabredung.
2: Gut, ein anderes Mal. Da schlagen wir uns dann aber die Nacht um die Uhr. <lacht>
5: okay, sehr gerne. Wo gehen wir hin, Paul?
2: Ich habe einen Tisch im San Chao reserviert, Liebling, für 8 Uhr. Ä
5: Im San Chao?
2: Ja, es ist in der Eden Street. Erinnerst du dich, Steve? Wir sind schon mal da gewesen.
6: Das ist doch ein chinesisches Restaurant, stimmt's? Ja. Ach ja, ich erinnere mich. Gute Nacht, Mr. Temple.
2: Gute Nacht, Miss Gute Baxter. Nacht
6: Nacht, Miss
5: Baxter. Und? Hm? Und was, Liebling? Wie findest du Madame de Briac? Ja, sie ist mehr oder weniger so, wie du sie beschrieben hast. Hast du ihre Geschichte geglaubt?
2: Sie war... interessant. <lacht> Willst du noch einen
5: Drink? Nein, nein. Ich denke, es ist besser, wenn ich mich umziehe.
2: Erinnerst du dich an das Messer, Steve? Das mit dem Snooker Riley ermordet wurde? Ja. Major Peters hat einen Fingerabdruck darauf gefunden. Er stammt von Sir Gilbert Dryden.
5: Von Sir Gilbert Dryden? Ja. Yeah. Tja, bestätigt uns das nicht mehr oder weniger das, was Miss Baxter uns erzählt hat? Sie hat doch berichtet, wie sie Sir Gilbert belauscht hat, als er mit Snooker Riley über den Revolver sprach. Jenen, der in unserem Schlafzimmer war. Jenen, der. Was ist das? Das
2: ist Sheila Baxter. Warte hier, Steve. <lacht> Miss Baxter.
6: Ich bin in Ordnung, aber... ...meine Hals ist... Verrücken Sie sich, Miss Baxter. Verrücken Sie sich. Ich, ich kam aus dem Lift und dann hat mich jemand von hinten gepackt. Er muss die Treppe aus dem Keller hochgekommen sein, weil... Oh Gott. Oh Gott, es war schrecklich, Mr. Temple. Sie sind jetzt sicher, Miss Baxter? Seine Hände an meinem Genick... Meine Behalte, ich... Ich
5: spürte, wie er zudrückt und fester und fester als wollte er mich. Oh Gott! Miss Baxter, Herr Je.
2: Alles in Ordnung, Liebling. <lacht> Könnten Sie den Täter erkennen?
5: Nein.
6: Nein, ich war so erschrocken. Ich habe ihm nicht ins Gesicht geschaut. An, an seiner Jacke habe ich ihn gepackt und, und, und geschrien und gekratzt und...
5: Getreten! Ich weiß gar nicht, was ich alles getan habe. Nun, es ist Ihnen gelungen, einen Knopf von seiner Jacke abzureißen. Wo? Da. Er liegt auf dem Boden.
2: Tja, das könnte hilfreich werden. Wo ist der Wagen, Miss Baxter? G
6: Gleich um die Ecke.
2: Fühlen Sie sich in der Lage zu fahren?
6: Ja. Mir geht es jetzt viel besser. Danke. Ich... Ich frage mich bloß, wer war es, Mr. Temple?
2: Möchte Madam einen Kaffee?
5: Nein, ich denke nicht. Ich bin zu so verwöhnt von Charlies Kaffee. Sehr wohl. Paul... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich schon mal in diesem Restaurant war.
2: Wirklich? Es ist noch gar nicht so lange her. Ricky hat es uns empfohlen.
5: Oh ja. Ja, natürlich. Ich frage mich, wie es ihm wohl geht. Ricky? Wie ich ihn kenne, sehr gut. Warum hast du ihm bloß diesen Filmregisseur vorgestellt? Ach Gott, warum bloß? Wir haben den besten Diener verloren, den wir jemals hatten.
2: Liebling. Damit würdest du sicher Charlies Gefühle verletzen.
5: Du hast recht, Paul. Auch er würde mir fehlen. Es wäre so ruhig zu Hause. Okay, Sir. Charlie?
2: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich gewöhne mich doch sehr an den Jungen.
5: Ich weiß, Darling. Du bist ein offenes Buch für mich.
2: Dieses Restaurant hat was. Es ist so diskret. Mir gefällt dieser Trennwende Unsinn.
5: Ich vermute, wir sind das einzige verheiratete Paar hier.
2: Ja, das habe ich eben auch gedacht.
5: Paul, sagtest du nicht, dass dieses Lokal Charlie King gehörte? Dem Mann, den ihr letzte Nacht aus dem Fluss gezogen habt. Was ist los, Paul?
2: Schau, wer hier ist.
5: Sir Gilbert Dryden. Ich frage mich, warum er ausgerechnet. Shh, shh,
2: shh. Äh, äh,
7: hallo, Mr. Temple. So sieht man sich wieder, Sir. Guten Abend, Mrs. Temple. Guten Abend. Ich habe nicht erwartet, Sie hier zu treffen, Sir Gilbert. Ach, nein? Ich esse ziemlich regelmäßig hier zu Abend, Mr. Temple. Ich denke, man könnte mich schon einen Stammgast nennen. Mr. Temple, verzeihen Sie, wenn ich frage... Ja? Haben Sie das Hausboot letzte Nacht aufgesucht? Sie erinnern sich. Sie ja. wir haben das Hausboot besucht, Sir Gilbert. Was ist geschehen? Nun, nichts, das von Wichtigkeit wäre. Valentine ist äh, also nicht aufgetaucht?
2: Nein, es sei denn, Sir Graham Forbes ist Valentine. <lacht> <lacht> Sir Graham Forbes. Oder Major Peters. Major Peters. <lacht> Major Peters gehört der Sonderkommission an.
7: Ach, ähm, ich, ich verstehe. Oh, ich sehe, dass mein Freund angekommen ist. Bitte entschuldigen Sie mich. Auf Wiedersehen, Mrs. Temple.
5: Auf Wiedersehen, Sir Gilbert.
7: Auf Wiedersehen, Temple.
2: Gute Nacht, Sir Gilbert.
5: Darling, Darling, hast du seinen Mantel gesehen? Der Knopf, der Knopf an seiner Jacke.
2: Ja, er hat gefehlt. Ich habe es bemerkt.
5: Paul, Paul, das beweist folglich, dass... Es
2: beweist überhaupt nichts, Liebling. Es ist nur... Bei Timothy, bei Timothy... Steve.
5: Was ist los?
2: Der Mann, mit dem Jean Gilbert spricht. Ja? Das ist der Mann, den ich gesucht habe.
5: Wer ist es?
2: Der Mann, der Ohara gespielt hat.
5: Bist du sicher?
2: Ja, ja. zu so, Steve, ich möchte, dass du hinausgehst und den Wagen holst. Warte vor dem Eingang mit laufendem Motor auf mich. Aber... Los, Liebling, bitte tu, was ich dir gesagt
5: habe. Ja. Ja, in Ordnung. <lacht> Oh, Charm. Uh,
2: Sir? Wer ist dieser Gentleman, der gerade mit Sir Gilbert Dryden spricht? Äh, uh, wo, Sir? Ah, ach, das ist ein amerikanischer Gentleman, Sir. Ein Mr. Leyland. Gut. Würden Sie so nett sein und Mr. Leyland ausrichten, dass ich ihn gerne in der in der Eingangshalle sehen würde? Aber selbstverständlich, Sir. Ihr Name? Ähm, um, sagen Sie ihm, Mr. Calvin würde ihn gerne sehen, Mr. Charles Calvin. Äh. Uh, ja, Sir. Nehmen Sie das. Oh, oh, oh. Danke vielmals, Sir. Ähm, Mr. Kelvin, haben Sie gesagt, Sir? Das ist richtig, ja. Mr. Kelvin. Mhm. Oh, und Herr Ober, wenn Sie es so einrichten könnten, ohne dass Sir Gilbert hört, was Sie sagen. Ja, ist gut, Sir. Suchen Sie jemand, Mr. Leyland? Ja, der Kenner sagte das. Das. Sie erinnern sich an mich. Die Welt ist klein, stimmt's, Captain O'Hara? Was meinen Sie damit? Ist das ein Scherz? Denn wenn das einer ist, dann. was. Was haben Sie da in Ihrer Tasche? Wonach sieht es denn aus, Mr. Leyland? Es, es sieht aus wie ein Revolver. Es ist ein Revolver. Was wollen Sie von mir? Ich möchte, dass Sie sich umdrehen, von hier geradewegs hinausgehen und in meinen Wagen steigen. Und nehmen wir mal an, ja,
0: dass ich hier nicht geradewegs hinausgehe, Mr. Temple.
2: Dann, Mr. Leyland, wird man Sie hinaustragen.
0: Das Abenteuer geht weiter mit Episode 5, in der Mr. Leyland die Wahrheit sagt.